0: herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin
0: Katharina. Ja, heute befinden wir uns mal in neuer Umgebung. Wir sind nämlich heute mal bei mir zu Hause. Ähm, (lacht) Ist auch mal was
1: Neues hier. Am großen Esstisch, von dem man nicht so viel hat, weil das meiste zugestellt ist.
0: Zu meiner Verteidigung, wir sind im März erst in dieses Haus gezogen und sind noch stark am Renovieren. Ja, aber es wird wunderschön. Ja, Ja. (lacht) Zumindest ist so der Plan. (lacht) Ah, Wir hoffen, euch geht es natürlich allen gut. Ja. Und ähm, wir haben noch eine kleine Anmerkung zur letzten Folge. Unsere Schwester hat uns darauf hingewiesen, dass der Cocktail, den Katharina genannt hat, der nach Solero schmeckt, wisst ihr noch? ähm, Dass der wohl Spain heißt. Beim Extrablatt zumindest. Genau, also wir haben jetzt äh, scheinbar über unser Haupt nicht recherchiert, ob das allgemeingültig ist, diese Bezeichnung. Aber... Verzeiht uns, wenn es nicht so ist.
1: Aber ich denke mal schon, Cocktails haben wir meistens... Ja, die sind... Eine gleiche Bezeichnung. Ja, die sind oft sehr allgemeingültig. Ja. Ja, und ich
0: weiß nicht, sollen wir direkt einsteigen?
1: ja. Können wir gerne
0: so machen. (lacht) So, heute haben wir wieder die Besonderheit, dass wir beide die, zumindest die Gebäude kennen, die der andere jeweils äh, heute mitgebracht hat. Stimmt, ja. Wir sind übrigens in Deutschland
1: heute. In der Heimat, in NRW.
0: Genau, stimmt, beide sind in NRW heute. Ja, Ja, deswegen vielleicht kennt der ein oder andere von euch äh, eins der Gebäude ebenfalls. Vielleicht wart ihr sogar schon mal da. Vielleicht. Ihr könnt uns natürlich hinterher gerne berichten, ob ihr schon mal in den Gebäuden wart, ob ihr irgendwelche unheimlichen Erlebnisse dort hattet. Ja,
1: und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, oder? Ja. Dann
0: fange ich an heute. Genau. Super. So, und eigentlich müsste jetzt die Geschichte von Katharina starten, aber leider mussten wir die diesen Part der Episode wieder runternehmen, da wir vom Eigentümer des Gebäudes und des Grundstückes angeschrieben wurden und gebeten wurden, das ja offline zu nehmen, genauso wie die Postings, die mit diesem Haus zu tun haben, um zu vermeiden, dass noch mehr Leute angelockt werden zum Gebäude, die sich vor allem halt illegal Zugang verschaffen. Und gegebenenfalls Vandalismus betreiben. Dem Wunsch sind wir natürlich nachgekommen. Wir können das natürlich auch verstehen. Auch wenn wir es schade finden, da wir natürlich Arbeit da reingesteckt haben. Aber deswegen wundert euch nicht, dass heute nur eine Geschichte für euch zur Verfügung steht. Dennoch wünschen wir euch natürlich sehr viel Spaß damit. Wenn man heute vor dem Herrenhaus steht, erinnert nicht mehr viel an den einst belebten Gutshof. Das Eingangstor und die noch bestehenden Grundmauern sind die letzten Zeitzeugen, die noch aus dem Jahr 1884 übrig geblieben sind. Das Areal ist mittlerweile umgeben von einem Bauzaun und liegt an einer vielbefahrenen Straße. Wo 1884 noch eine Pferderennbahn für Unterhaltung sorgte, bietet heute ein Naherholungsgebiet, bestehend aus sieben Seen, Abwechslung zum hektischen Alltag der Stadtbewohner. Wir befinden uns im Kölner Stadtteil Fühlingen. 1884 hat Eduard Freiherr von Oppenheim 186 Morgen Land von der Gemeinde erworben. Diese Fläche entspricht etwas mehr als 65 Fußballfeldern. Eduard bebaute das Land mit einem Gutshof. Direkt gegenüber, heute müsste man dafür die B9 überqueren, hat er ein Gestühl zusammen mit der Pferderennbahn errichten lassen. Bis 1940 gab es viele verschiedene Eigentümer. Keiner konnte oder wollte sich lange dort aufhalten. In dieser Zeit wurde auch die Pferderennbahn entfernt und teilweise ausgebaggert. Unter dem Gutsbesitzer Ernst Kolb diente Haus Fühlingen bis 1944 als Schlaflager für Zwangsarbeiter der Nazis. Eduard Margol, ein 19-jähriger Pole, der als Zwangsarbeiter dort untergebracht war, wurde am 15. Januar 1943 von der Gestapo erhängt. Es kursieren viele Geschichten darüber, wie es dazu gekommen ist. Die gängigste ist, dass Edward sich in die minderjährige Tochter von Ernst Kolb verliebt und mit ihr ein Verhältnis angefangen hat. Als der Vater dies herausfand, übergab er Edward an die Gestapo. Allerdings wurden 1997 Interviews mit Zwangsarbeiterinnen geführt, die zur selben Zeit dort untergebracht waren wie Edward. Die Interviewakten sind im NS-Dokumentationszentrum in Köln zu finden. Diese beschreiben, dass die ca. 6-7-jährige Tochter von Ernst, Maria Kolb, wohl diverse sexuelle Kraftausdrücke auf Polnisch aufgeschnappt hatte, die von den männlichen Zwangsarbeitern benutzt wurden. Ernst Kolb glaubte dadurch irgendwann, dass Edward seine Tochter missbraucht und vergewaltigt hätte. Er verfolgte Edward mit einem Messer, woraufhin dieser sich versteckte. Am nächsten Morgen drohte er dem Gutsherrn mit der Polizei, da dieser angeblich illegal Schweine schlachtete. Doch dieser hatte bereits selber aufgrund der vermeintlichen Vergewaltigung die Polizei gerufen und Edward wurde erhängt. Maria berichtete viele Jahre später, dass eine Vergewaltigung oder ein Missbrauch nie stattgefunden hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg bewohnte der ehemalige NS-Richter Gerhard van Kempen die Villa zusammen mit seiner Frau. Interessant hieran ist, dass van Kempen der Richter gewesen sein soll, der Edward zum Tode verurteilt hat. Er verkauft das Anwesen wieder an die Stadt, allerdings wird ein lebenslanges Wohnrecht vereinbart. 1962 erhängt Gerhard sich in der Silvesternacht im zweiten Stock des Hauses. Seine Witwe Alice soll fortan allein dort gelebt haben. Angeblich bis zum Jahr 2000, dann verstarb sie in einem Altersheim. Zwischen den Jahren 1967 und 1973 führt die Stadt Köln verschiedene Arbeiten an dem Haus durch. Die Reithalle und seitliche Teile des Hofes werden abgerissen. Türen und Fenster des Seitenflügels werden zugemauert. Die meiste Zeit wird das Haus allerdings sich selbst überlassen und ähnelt bereits jetzt einem Geisterhaus, obwohl Alice dort noch gewohnt haben soll. Seit Alices Tod im Jahr 2000 ist die Villa verlassen, obwohl das Anwesen im Jahr 2004 von der Stadt Köln an einen privaten Investor verkauft wurde. Dieser hatte eigentlich vor, im Haus Fühlingen 32 luxuriöse Wohnungen zu schaffen. Doch wie man auch heute noch sehen kann, wurde diesem Plan nie nachgekommen. Es verfällt von Jahr zu Jahr mehr und auch die Anzahl der Graffitis innerhalb des Hauses wächst stetig. Kommen wir wieder zurück ins Jahr 2020. Was hat dieses Haus nun an sich, dass wir es hier behandeln und euch davon erzählen? Die Geschichte von Haus Fühlingen ist unbestreitbar, ziemlich düster. So erzählt man sich, dass der Geist von Edward Margol noch heute auf dem Gelände des Herrenhauses umherwandert, seine damalige Geliebte suchend. Allerdings sollen sich die seltsamen Vorkommnisse auf den zweiten Stock konzentrieren, und zwar auf den Raum, wo sich Van Kempen sowie zwei weitere Personen in späteren Jahren erhängt haben. Geruch von Verwesung im zweiten Stock oder auch die Sichtung von Van Kempens Geist, der im Zimmer an einem Strick baumelt, liest man in vielen Berichten. Aber auch im übrigen Haus wird von solchen mysteriösen Ereignissen berichtet. Besucher erzählen von starker Übelkeit beim Betreten des Hauses und von Erstickungsgefühlen. Sie hörten teilweise Stimmen, bemerkten starke Temperaturschwankungen und litten auch Tage danach noch an Albträumen. Auf Fotos und Videoaufnahmen sollen merkwürdige Lichter und unerklärliche Anomalien aufgetaucht sein. Was davon nun wirklich stimmt, wissen wir nicht. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos von Leuten, die sich das Haus von außen wie auch von innen anschauen. Hier kann man einen ganz guten Eindruck vom ehemals herrschaftlichen Anwesen gewinnen. In einem Punkt kann man sich wohl sicher sein. Es werden auch weiterhin Spukgeschichten zu diesem Haus auftauchen und leider wird auch der Verfall sicherlich weiter voranschreiten.
1: Dankeschön für die Geschichte, Dianra. Sehr gerne. Ähm, Ja, ich kannte Hausfühlingen auch schon. Ähm, Allerdings war ich nicht so ja, mir war die Geschichte von Hausfühlingen nicht so geläufig. Also ich wusste, da wohnte mal jemand, der sehr reich war und der hatte eine Pferderennbahn. Mhm. Und ähm, deswegen war es sehr interessant, jetzt mal zu hören, was da alles vorgefallen sein soll. Und äh, dass da angeblich dieser arme Pole äh, den Nazis quasi ausgeliefert wurde. Ja. Und? Also,
0: er wurde taz- also er wurde definitiv von der Gestapo erhängt, also das ist Tatsache. Ähm, ah, okay. Also man kann auch, also das ist auch nicht, aber das ist nicht auf dem Gelände selber passiert, aber in der näheren Umgebung. Mhm. Gut, heute sieht man da nicht mehr so viel an dem Ort, wo er hängt wurde, aber das ist Tatsache, mhm. dass er hängt wurde. Ach so, okay. Es ist nur ein bisschen konfus jetzt, wie es tatsächlich dazu gekommen ist, also was der ja, Auslöser dafür ja, war. Gut.
1: Aber äh, trotzdem dennoch spannend. Also, ja,
0: also ich fand es auch sehr interessant, das zu recherchieren. Also ich kannte das Haus jetzt nur so aus Erzählungen von Katharina tatsächlich, weil sie ja schon mal da war und dann halt natürlich davon erzählt hat. Mhm. Aber ja, das... Also ich wusste halt nicht mal, dass es eine Pferderennbahn gab. <lacht> also <lacht> ich wusste, es gibt ein Haus, das heißt Haus Ja. Ähm, nee,
1: es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Haus. Ähm, wobei ich persönlich das Haus nicht mal besonders schön finde. Also, also als solches.
0: Es gibt definitiv schönere Häuser. Es ist jetzt halt nichts wahnsinnig Besonderes. Ja, man muss sich das
1: halt, das wurde gemauert aus rotem Ziegelstein und ähm, ja, und es ist ja eigentlich ein relativ rechteckiger Kasten. Ich glaube, mit drei Stockwerken plus Dachboden in der Mitte ja, und rechts genau. und links gehen halt, oder ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber rechts und links gingen damals zwei Flügel ab. Mhm. Ähm, bei dem einen war das, glaube ich, der eine Flügel war, glaube ich, sogar ein Stall. Aber, ähm, ja, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich das Haus irgendwie besonders schön fand. Nee, ähm,
0: das, das auf jeden Fall nicht. Also in der Nähe vom Haus irgendwo im Garten... Gibt es auch noch einen Grabstein? Mhm. Da liegt wohl der ehemalige Hauslehrer von dem dem Mädchen.
1: Wow. Okay, warum wurde der? Weißt du das? Warum der da begraben wurde? Also, Wahrscheinlich, (lacht) wahrscheinlich
0: hat sich das irgendwie. Angeboten? Keine
1: Ahnung. Oh, wir wollen kein Geld für ein Grab ausgeben. <lacht> Machen wir schnell im Garten ein Loch.
0: Ich ja, weiß auch nicht. Also.
1: Vielleicht ist er ja auch auf mysteriöse Weise umgekommen und die wollten es vertuschen. Aber dann hätten sie vielleicht keinen Grabstein dahingestellt. Wahrscheinlich. Ja, gut. Ja. das <lacht>
0: Aber erzähl Hat mal, du... du warst ja schon mal da. Hast ja. du irgendwelche beklemmenden Gefühle gehabt? Übelkeit, Erstickungsgefühle? Hattest du danach Albträume? Hast du... Von Campen im zweiten Stock hängen sehen?
1: Ehrlich gesagt, nein. Hatte Hm. ich nicht. Mhm. Ähm, Wohl, also Lust, es scheint irgendwie sich einzubürgern, dass jedes Mal, wenn ich in so ein altes verlassenes Gebäude gehe, um mir das anzugucken, das Wetter einfach Mist ist. Mhm. Also es regnet, es ist kalt und es war fast in jedem verlassenen Haus Burgruinen jetzt mal ausgenommen, war das bei mir der Fall, dass das Wetter einfach total ätzend war. Und dementsprechend war mir kalt (lacht) und ähm, wir waren froh tatsächlich, als wir dann ins Haus konnten, weil es da zumindest irgendwie ansatzweise ein bisschen trockener war. Ähm, Ich hatte aber nicht, ich hatte kein beklemmendes Gefühl, ich hatte kein ähm, unheimliches Gefühl als solches. Oh je.
0: Bitte entschuldigt das Rumpel,
1: falls ihr das hören könnt. Das stimmt. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Daniel ist motiviert. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wir waren da und wir konnten tatsächlich durch die, den Haupteingang rein. Also durch die mhm. ähm, Haustür konnten wir da reingehen und es ist ein sehr großer... Flurbereich, dem man da sieht und man sieht direkt auf den Treppenaufgang und ähm, das das war eigentlich recht schön äh, von innen her. Es war alles sehr ja es war natürlich sehr heruntergekommen, aber ähm, wir sind bis auf den Keller. <lacht> Wieder mal haben wir äh, alle Räume angeschaut. Wir waren sogar oben im, im Dachboden, was äh, sehr creepy war, weil der Dachboden war sehr groß. Also der hat einfach wirklich dieses ganze mittlere Areal mhm. überspannt. Und da lagen aber ganz viele alte Sachen. Also es war vollgemüllt in einer Ecke und da lagen oh, alte Schlafsäcke. Und also immer anders an, dass da einige Junkies ihr... Zu Hause irgendwie eingerichtet hatten oder noch hatten und einfach ja. nicht da waren.
0: Ja, ich sag mal, es ist ja wirklich leicht zugänglich. Ja,
1: was ähm, man schon sagen. Verglichen mit anderen äh, Gebäuden oder Grundstücken. Ja, und ja. da
0: wird sich sicherlich der ein oder andere ähm, Drogenabhängige oder vielleicht auch Obdachlose mal hinverirren, ja. ne, um einfach ein Dach über dem Kopf zu haben ja, auf und jeden einen Ort Fall. zum Schlafen zu haben. ne?
1: Also wir waren halt auch nicht alleine da. Also wir waren zu zweit damals da, aber es waren auch andere Menschen mhm. auf dem Grundstück. Aber ich glaube, die haben eher nach äh, Cash gesucht. Mhm, die ja. waren da so im Waldstück umher am laufen. Die ja, waren gut, gar nicht wirklich im Gebäude drin. Ja, Und äh, ähm, aber es war nichtsdestotrotz, es war einfach super spannend. Und wir sind auch einmal komplett um das Gemäuer gelaufen. Und von der Pferderennbahn an sich haben wir auch gar nichts gesehen. Also nee, die, die ist ja nicht mehr da. Eben, aber <lacht> auch nicht dieses große Areal oder so, vielleicht so ein freies Areal. So, nee, ähm, da
0: sind ja jetzt die Seen. Die war ja, ja. Pferderennbahn war ja gegenüber. Ne? Also jetzt müsstest du halt die Straße überqueren. Ja, ach so. Ne, ja. Und da sind ja jetzt die ganzen Seen. Stimmt.
1: Ähm, Füllinger See da. Ja, stimmt. Wir sind aber, also es war, es war ein sehr interessantes... Um, ja eine interessante Erfahrung und wir waren da gerne. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal hingehen würde, mhm. um, einfach weil mich das Gebäude als solches nicht so sehr beeindruckt hat und auch nicht so um, in meinen Gedanken geblieben ist, wie zum Beispiel die Kent School mhm. oder Loftes Hall ja. oder ne, andere Gebäude, die ich vielleicht schon mal gesehen habe. Mhm. Von daher um, ich bin allerdings überrascht, dass du gesagt hast, dass da 32 Wohnungen reingebaut werden sollten irgendwann mal. Also ich frage mich, wo die da alle hin sollen. Ja, ich denke
0: mal, wenn die Flügel, also die Seitenflügel noch stehen, ja. müsste ich nochmal nachgucken. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gerade nicht mehr genau, wie viel davon noch steht. Mhm. Müsste man nochmal bei Google Maps Dann gucken. Müsste sowieso also klar, aufbauen. nur in das Haupthaus passen definitiv, denke ich, keine Nein. 32 Wohnungen rein. Na, aber vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn dann noch die Seitenflügel oder ein Seitenflügel, weiß ich, mein Einer wurde definitiv abgerissen. Mhm. Ähm, aber klar, da kann man dann wahrscheinlich Wohnungen ja klar
1: das reinbauen. würde wohl ja das würde wohl funktionieren. Ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, eine Freundin von mir war erst kürzlich da und ähm, die haben also Urban Exploring betrieben und haben ein paar schöne Fotos geschossen und unter anderem also die Graffitis, die da Teilweise an den Mauern, äh, an die Mauern gesprayt wurden, die sind wirklich, wirklich schön. Also, das ist schon wieder irgendwo eine Art von Kunst. Ähm, ich finde, wenn man so wahllos irgendwelche, irgendwelche Kritzeleien an die Wand schmiert, einfach da, weil man da was an die Wand malen mhm. will und dieses, diese intention hat, irgendwas einfach nur zu beschädigen, ähm, dann komme ich damit gar nicht klar. Aber wenn sich jemand da hinstellt und über Stunden ein, ein Porträt von einem, einem Mann auf die Wände bringt hm, oder... Von das weiß ich nicht. Ich weiß <lacht> nicht, wie der Mann aussah. <lacht>
0: nee, das weiß ich auch
1: nicht. Aber ähm, also das ist schon wirklich hohe Kunst. Und ähm, dann wiederum verschönert es auch irgendwo dieses Gebäude. Das
0: stimmt, Klar ja. ist es
1: äh, per Definition immer noch Vandalismus, aber das ist eine Art von Vandalismus, mit der ich besser klarkomme, als wenn man einfach Fuck You irgendwo
0: hinschreibt. Die Freundin von unserem Cousin, die hat mir auch ein paar Erfahrungsberichte geschickt. Also Mhm. sie ist selber aus Köln und war dann halt irgendwann auch mal dort äh, mit Freunden beim Haus. Da kannte sie aber die Geschichte von dem Haus noch nicht, wo Mhm. sie das wo sie da war okay. und dann ähm, hatte sie aber schon, ähm, sie hat mir geschrieben, ich lese das jetzt einfach mal vor, aber man hat gemerkt, dass es ein angespannter und gruseliger Ort ist. Ich hatte am Fenster einen Schatten gesehen, aber ich weiß bis heute nicht, was oder was oder wer es war. Aber mein ganzer Körper sagte mir, fahr sofort wieder weg, geh da nicht rein. Es oh, war what? wirklich unheimlich. Und danach hat sie erst gegoogelt, was denn da so passiert ist. Und, oh, wie creepy. Ne, dann fand sie das natürlich noch unheimlicher. Und ihr bester Freund, der war wohl auch mal eine Nacht da drin als Mutprobe. Boah, <lacht> äh, und musste dort dann halt schlafen. Oder ich weiß nicht, wahrscheinlich hat yeah. er kaum Schlaf gefunden. Also ich hätte es nicht gekonnt. Also ich hätte auch nicht Und äh, er hat wohl tatsächlich Schritte und Schreie gehört. Nee. Also er war unten und die kamen wohl auch tatsächlich von oben. Oh mein also Gott. Also aus dem zweiten Stock. Also das passt halt schon. Der ist das Geschichte creepy. Echt. Ne? Also
1: das ist dann ja schon wieder so creepy, dass mir eine ganze Haut über hier, den äh, Stock läuft.
0: Hat, sie hatte auch noch mal ein Foto. geschickt. Oh
1: schön. Guck mal, im Sonnenschein sieht das direkt ein bisschen anders <lacht> aus.
0: <lacht> ja. aber <lacht> es ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, es gibt auch genug ähm, Videos auf YouTube, ja. wo Leute halt in das Haus reingehen. Also wenn ihr wirklich mal so ein Eindruck davon gewinnen wollt und vielleicht keinen Bock habt, da hinzufahren oder zu weit weg seid mhm. oder zu viel Angst habt, <lacht> ähm, könnt ihr euch einfach mal auf YouTube einfach mal Hausfühlingen eingeben. Da ja. kommen eigentlich schon genug Videos von Leuten, die da halt mal
1: reingegangen sind. Mhm. Ich habe auch einmal ähm, was gelesen vor einigen Jahren. Also das war wirklich in, in Vorbereitung auf meinen Besuch tatsächlich äh, beziehungsweise habe ich dadurch erst das Hausfühlingen kennengelernt. Ähm, weil ich nach Orten gesucht habe in der Nähe, die man eben für so Urban Exploring besuchen kann. Und äh, derjenige hatte einen Blog betrieben oder so und erzählte die Geschichte. Als er das erste Mal ins Haus gegangen ist, ist er in die ähm, ist auch durch die Haupttür gegangen, mhm. in den Flur. Und man muss sich das so vorstellen, wenn ihr in den Flur kommt, es ist jetzt nicht einfach eine gerade Treppe, die nach oben geht, sondern das ist so... Ähm, Ungefähr, ja, ungefähr ein Flur, der zwei, zweieinhalb Meter breit ist. Und am Ende ist das Treppenhaus. Im Prinzip gehen dann ungefähr ähm, zehn Treppen nach oben und rechts gehen dann zehn Stufen nach unten. Und das geht so wie im, ja, wie so ein kleines Treppenhaus geht das nach oben.
0: So im Kreis, meinst du?
1: Ja, so ein bisschen im Kreis. Also Mhm. vor und dann wieder musst du dich umdrehen, zurück, vor, Mhm. zurück, Ah. vor, zurück. Mhm. Und ähm, also der Dann siehst du also diesen ersten Absatz siehst du und dann siehst du, dass aber
0: Ah, die die Treppe
1: weiter hoch zu dir Mhm. gewandt ist quasi. Und äh, der ist dann da reingegangen und dann hat er halt, der war alleine unterwegs und dann muss er wohl da auf diesem Treppenabsatz eine Frau in schwarz gesehen haben, die geweint hat. Und du denkst dir nur so, wenn du das liest, so oh mein Gott. Gott, hm. wie unheimlich ist Mega das bitte. unheimlich. Und dann ist er da hin und dann hat er gefragt, gute Frau, was ähm, kann ich Ihnen helfen oder so, ne? und, ähm, und sie hat dann halt gesagt, also es war eine echte Person, ne? So. Also, das ist jetzt kein, es ist kein, es oh, war eine echte ist, Person.
0: Aber es war ja auch auch super unheimlich. Ja, also bitte, wer, st- wer stellt sich denn bitte einfach da Ja, in das war
1: Ja, das war eine Mutter, die da um ihren Sohn getrauert hat, der sich in dem oh. Haus das Leben genommen hat oh. an dem Treppen. Oh, und furchtbar. Ähm, oh. Aber das fand ich dann halt auch, wo ich gelesen habe, das war tatsächlich eine echte Frau. Mhm. Irgendwie auch noch mal unheimlicher, weil du einfach damit so gar nicht rechnest. Ne? Nee. Und ja, aber das war eine Mutter und die hat Was? ihren Sohn dort verloren, weil der Selbstmord, Und der hat sich halt auch ja. aufgehangen in dem Haus. Ne? Also ist ähm, nicht mhm. nur der, äh, ja, Edward, Edward ist ja nicht da gestorben, aber ähm, der, der Hausherr von Kempen Und es
0: sollen sich ja in den Jahren danach noch zwei weitere ja. wohl auch in dem gleichen Zimmer das Leben genommen haben. Aber ja, da habe ich, ich jetzt die. nichts genaueres zu gefunden. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall spannend, sich das mal so ein bisschen auf YouTube anzugucken. Kann man mit der Ken School auch machen, aber weil man da nicht, ähm, also man darf le- selbst bei den legalen Touren nicht filmen, sondern nur fotografieren, findet man meistens nur so ähm, Fotocompilations. Ähm, ja. und Zusammenschnitte. Trotzdem ähm, sehr interessant. Also, ähm, und halt richtige Berichte. Also wenn ihr so, wie diesen einen Bericht, den ich erwähnt hatte, da sieht man dann halt auch so ein paar bewegte Bilder eben.
0: Ja. Ihr könnt uns ja mal berichten, ob ihr vielleicht auch schon mal im Haus Fühlingen wart, ob ihr Erstickungsgefühle hattet, oder ob ihr Albträume hattet, oder ob euch das so gar nicht gejuckt hat. <lacht> <lacht> Würde uns auf jeden Fall wirklich sehr interessieren. Vielleicht ist es ja tatsächlich nicht so weit weg, also zumindest von uns ähm, und von vielen, die wir kennen. ja <lacht> ähm, Da ist die Chance ja vielleicht recht hoch, dass jemand da war, da war. Ja. Und
1: natürlich kriegt ihr auch hier ein paar Bilder, denn die haben wir auch selber im Lager.
0: Genau. <lacht> Geisterfakt der Folge. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei unserem Geisterfakt der Folge angekommen und den hat heute Katharina für euch.
1: Ja, und zwar ist es nämlich so, ich erzähle euch heute äh, kurz was über Halloween. Das kennt ihr ja bestimmt alle, ob ihr das nun gerne feiert oder nicht. Ich finde es immer ganz spannend eigentlich. Also ich mag Halloween mehr, als dass ich Karneval mag zum Beispiel. Und äh, Halloween sagt man ja, oder man kennt es eigentlich heutzutage ja mehr aus den USA. Die ganzen Kinder, für die ist das wie bei uns im Karneval. Die verkleiden sich, die laufen rum, die wollen Süßes. Und ähm, ursprünglich kommt es aber tatsächlich aus Europa, aus dem katholischen Irland. Und wurde damals All Hallows Eve genannt. Und äh, das diente im Prinzip, also dieses Fest diente im Prinzip dazu, böse Geister eben zu vertreiben. Und um die bösen Geister zu vertreiben, hat man sich entsprechend anders gekleidet, verkleidet, ähm, um den Geistern Angst einzujagen Also ähm, ich weiß ja nicht, inwiefern so ein Mensch einen Geist Angst einjagen kann, weil der hat ja nichts mehr zu verlieren. Aber ähm, ja, also man sagte, dass an diesem Abend vor Allerheiligen tatsächlich diese Grenze zwischen Realität und Jenseits sehr dünn ist und daher die Geister es einfacher hätten, rüberzuschwappen in unsere Welt und deswegen hat man dann eben Halloween gefeiert beziehungsweise All Hallows Eve mit Feuern, mit Musik, mit äh, Tänzen und eben auch Kostümen und als dann eben die ganzen Iren rübergegangen sind nach Amerika, hat sich das halt dort auch verbreitet, weil die wollten natürlich auf ihre Tradition nicht verzichten, aber ähm, ja, je mehr Leute nach Amerika einwanderten, desto ja, zweckentfremdeter wurde eben dieser Brauch. Und so ist das heutige Halloween eben zu dem geworden, worunter wir es bei den meisten Leuten wahrscheinlich kennen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, gern. Ich denke, die meisten oder viele kennen diese Historie tatsächlich nicht. Wobei mittlerweile ist das ja... Ich ich
1: glaube, 50-50. Ja, 50-50 würde ich schon sagen.
0: Aber vielleicht wusste es der ein oder andere von euch. Ja, auch noch
1: nicht. Und wir haben uns euch euch was Neues erzählt. Das wäre schön. Genau.
0: Und bevor wir jetzt zu unserem nächsten und letzten Part kommen. Die Fragen. Möchten wir uns äh, entschuldigen. Weil wir haben festgestellt, wir haben diesmal ein anderes Schnittprogramm benutzt als äh, vorher. Beziehungsweise wir haben vorher immer bei unserem Hoster selber aufgenommen im Browser. Und jetzt haben wir mal ein anderes Schnittprogramm benutzt, in der Hoffnung, dass sich einige Dinge verbessern, vor allem halt die ja. unterschiedlichen Tonen, ja. äh, Lagen, sage ich mal, die Lautstärken. Und jetzt haben wir aber festgestellt, dass da die ganze Zeit so ein leichtes Rauschen hinter ist. Und wir wissen leider nicht genau, warum. Weil im Webbrowser selber ist es nicht. Ja, ja. Wir versuchen das bis zur nächsten Folge zu beheben. Es tut uns auch sehr leid. Ja, wir hoffen, wenn das nicht ganz so laut stellt, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja. <lacht> und wir hoffen, ihr nehmt es uns nicht zu übel. Ähm, aber ja, wir haben, wir wissen leider nicht, wie wir das wegkriegen oder woran das liegt und ja, das wollten ja. wir jetzt.
1: Wenn ihr dazu Tipps habt, dürft ihr uns die gerne nennen. <lacht> ja.
0: Sehr gerne. Wir sind ja noch absolute Anfänger, was so Schnittprogramme ja. und
1: sowas angeht. Und da probieren wir uns dann halt auch irgendwie so ein bisschen aus und ihr müsst das eben ausbaden. Ja.
0: Sorry. Sorry.
1: <lacht> das war nicht abgesprochen. <lacht> so, Katarina,
0: dann stellen wir deine Frage.
1: Ja. Und zwar: Es ist nicht schlimm. Welcher Charakter aus Friends
0: wärst du gerne? Puh, oh, ich dachte schon, du nimmst meine Frage. Nee, die weiß ich gar ja gar nicht. Ja, aber der Zufall. alter <lacht> ähm, Charakter aus Friends? Hm. Schwierige Frage. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich Rachel. Mhm. Weil ich glaube, von den Charakteren, die da so halt alle sind. Ist sie mi- oder bin ich ihr, glaube ich, am ähnlichsten vom Typ her? Hm. Also ich bin weder eine Phoebe, <lacht> noch <lacht> bin ich eine Monika. Ich bin auch kein Joey. Äh, Chandler ist jetzt auch nicht so jemand, ja. mit dem ich mich jetzt vom Charakter ja. her identifizieren könnte. Ross halt auch nicht so. Ja, und Ross so, halt ne? auch nicht so.
1: Ja, ich äh, habe es mir auch gedacht und ähm, ich, ja... Ich wäre wohl auch eher Rachel oder am ehesten Rachel, ja. sagen wir mal so. Vielleicht auch so eine Mischung aus Monika und Rachel. Ja, das kann sein. Wenn das möglich wäre, aber. Ja.
0: Vielleicht auch so eine Mischung aus Rachel und Joey. So. Äh, ja. Also bei mir jetzt. Ja doch, oh Gott. Weil manche Sachen hat Joey schon, wo ich denke, ja,
1: okay. Ah, das erinnert mich auch an mich, ja. ja. Stimmt. Aber nicht alles halt. Nicht alles, aber ja. vieles, da hast du recht, Ja. ja. Ja, aber ich, ich wäre wohl auch eher am ehesten Rachel halt. Aber ich würde so gerne in diesem Apartment wohnen.
0: Ja, das Apartment finde ich auch sehr cool.
1: Ja. Und was wärst du, oder beziehungsweise, sorry, was ist deine Frage?
0: <lacht> welcher Charakter aus Game of Girls? Wärst das ist das Ernst? <lacht> Eine sehr gute <lacht> ja.
1: Frage. Ja,
0: hatte ich tatsächlich auch.
1: Okay, wow. Jetzt verstehe ich deine Angst. <lacht> ja. <lacht> ähm, welcher, wow, welcher Charakter aus Game Girls wäre ich gerne? Tatsächlich wäre ich gerne Lorelei. Mhm. Weil mit Rory kann ich mich in vielerlei Hinsicht einfach nicht identifizieren. Mhm. Ähm, ja, ich wäre gerne Lorelei, aber ich glaube, ich wäre mehr so... Emily. Ja. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht Emily. Nee, aber äh, nee, ich glaube, ich wäre da doch... Äh, Vielleicht mehr so <lacht> diese neugierige Nachbarin. <lacht> oh,
0: wie heißt sie denn nochmal? Ähm, ich weiß Pet- nicht mehr. Patty. Patty ist,
1: Petty. Pet- Petty. Petty ist Petty. Also, ähm, <lacht> ich, ja, aber ohne Tanzschule, weil ich kann halt Achso, auch nicht nee, so Nee, Quatsch, Patty
0: Pet- tan- ist die mit der Tanzschule. Das ist nicht die Nachbarin. Ja, aber die meinte ich
1: tatsächlich. Ach so. Ja, ja, ich meinte, ich meinte Patty mit der Tanzschule. Denn? Ach so, ja. Ähm, ja, aber ich wäre halt eigentlich gerne so cool wie Lorelei. Also ja. wer wäre das nicht gerne? Ja, das ja. Schon,
0: Lorelei ist schon ziemlich cool. Ja. Und du? Also ich bin so cool wie Lorelei. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> also ich denke, bei mir würde Suki ganz gut
1: Auf jeden passen.
0: Fall. Suki ähm, würde
1: super zu dir passen.
0: Ja. ja. Also ich... Ja, kochen, ja auch, aber backen mache ich ja auch ganz gerne, wenn auch momentan ja. nicht ganz so häufig, aber grundsätzlich schon. <lacht> und auch von ihrer Art her ist sie, glaube ich, so ja, mir ähnlich. Ja, die ist
1: sehr lebensfroh und ja, und ja die ist, ist, schon, ist schon cool und sie ist auch schon mal launisch, so wie du.
0: Das stimmt, ja. Ja, das mhm. ist
1: warm. Mir fiel auch gerade noch ein, dass ich eventuell vielleicht auch so ein bisschen Lane sein könnte. Allerdings nicht mit dem musikalischen Talent. Und auch nicht mit dieser Mutter. Und auch nicht mit dieser Mutter, nein. sie haben keine koreanische Mutter. Nein. Also ähm, unsere Mutter war auch nicht so streng. Sie war streng, aber nicht so streng. Ja, normal streng. Normal streng. Ja. ja. Wir hatten auch viele Freiheiten. Viele ja. Grüße, Mama.
0: Ja, schreibt uns auf jeden Fall super gerne, welche Charaktere ihr wert oder gerne sein möchtet, sofern ihr halt die Serie natürlich guckt. Wenn ihr das nicht macht, übrigens sich das natürlich. Ja,
1: ihr dürft natürlich auch gerne alle Staffeln dann angucken und uns äh, sagen, wie ihr die Serie fandet und dann sagen, welcher Charakter ihr werdet.
0: Hm. Genau. Ja, und damit war es das für diese ja,
1: Folge. Die dritte Folge ist schon wieder vorbei. Ja. Das geht aber auch schnell.
0: Wir haben auch schon das ein sehr cooles und spannendes Thema für die nächste Folge.
1: Ja, es sei so viel gesagt, dass es diesmal nicht um Gebäude oder Orte geht.
0: Ja, es wird, kommt endlich mal ein anderes Thema dran. Ja. Uh-huh. <lacht> und die nächste Folge kommt ja schon in einer Woche. Ihr müsst also gar nicht so lange warten. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.
1: Ja, bis dann. Ciao. Tschö.